0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. Меня зовут Влад Воронин, я шеф-редактор Sports.ru. И как всегда, каждые две недели я разговариваю с Егором Крицаном, директором новых медиа-агентства Special One.
1: Каждый раз перевираешь мою должность, директор по медиа и коммуникациям. Всем привет! В
0: последнее время мы с Егором. Постоянно встречались в Москве и разговаривали с глазу на глаз. Сейчас условия разъединили нас. Егор записывается в Санкт-Петербурге, я в Москве. И говорить мы будем тоже о зрелище, которое люди потребляют дистанционно. Мы будем говорить о телевидении, платном, бесплатном. И вообще, как телевидение влияет на бизнес-модель спорта в исторической перспективе. Но начнем мы, как всегда, с нашей любимой рубрики «Новости спорта». Сейчас новостей не так уж и много, все бизнес-процессы остановились и все, что делают менеджеры, это просто разгребают последствия тотальной остановки спорта как быть, как не потерять максимум денег, но при этом приходится и развлекать зрителей, потому что что-то же людям нужно делать, пока они сидят дома.
1: Ну, с одной стороны так, с другой стороны, на самом деле, время такое достаточно интересное. Я бы сказал, что в исторической перспективе, которую ты упомянул, можно сказать, что практически невиданное, потому что вот смотрю я за тем, что происходит там, традиционно, в первую очередь, на каких-то американских рынках, и все сходятся во мнении, что... Были кризисы, похожие, когда спорт вставал на паузу из-за чего-то внешнего, но в первый раз ситуация такова, что сами спортсмены оказались подвержены влиянию того кризиса, который, в общем, наступил. Сравнивают с 11 сентября, потому что действительно тогда спорт тоже притормаживал и на какое-то время было совсем не до того американцам. Но тогда все в порядке было со спортсменами, стадионами. Большей частью вопрос был только в том, чтобы вовремя вернуться в стране в целом на жизни. Были какие-то там природные катаклизмы. Был ураган Катрина, из-за которого, по-моему, отменялись марафоны, еще что-то, и какие-то мероприятия в пределах зоны поражения. Но вот так, чтобы все, везде абсолютно, и чемпионат Беларуси оставался единственным по футболу, единственным спортивным мероприятием в мире, на который сейчас завязан весь ставочный рынок, и много других каких-то рынков начинают обращать на него внимание, такого, конечно, не было. Поэтому, с одной стороны, новостей практически нет, с другой стороны, главная новость здесь заключается в том, как, собственно говоря, спортивные клубы, лиги и сами спортсмены адаптируются ко всем вот этим новым условиям выживания. Мне... Без применения к спорту понравилось, как Илья Красильщик написал, что такое ощущение, что мы всю свою предыдущую жизнь готовились к тому, чтобы сидеть на карантине по домам. В том контексте, что столько разных сервисов, столько разных возможностей у нас появилось, что кажется, что все, в общем, только к этому ушло. И количество разных доставок, развлечений и всего остального, для которых нужен только компьютер, оно превысило все возможные пределы. И в целом можно даже как-то комфортно выживать. Но вот с точки зрения спортивных медиа, как, например, например, отдельной частности, которая сейчас там какой-никакой кризис переживает, потому что ничего физически-то не происходит, это, конечно, челлендж интересное. Здесь все разбилось на две большие части. Ну, во-первых, информирование о текущей ситуации. Да, по-разному себя вели разные организации. Во-вторых, собственно, подход к тому, чего показывать, о чем рассказывать. И здесь, конечно, наступило время архивов и придание какого-то акцентирования внимания на тех вещах, которые, в общем, до этого, может быть, никакого интереса были шоу и не вызывали. Потому, что любой даже самый маломальский информационный повод, там, чей-нибудь день рождения или годовщина какого-нибудь там сотого забитого мяча или заброшенного очка в баскетболе, это все, в общем, приобретает такой оттенок важности. Вот. Но если говорить о первом, да, в контексте тех новостей, я чуть-чуть посмотрел, как вот неделю назад еще, когда все только начиналось и становилось понятно, что все встает на паузу, лиги начали реагировать. Лиги, клубы, неважно кто, чего рассказывали, как писали, сделал такой небольшой, маленький анализ в Excel, и мне больше всего понравилось, как NBA отработал. И после этого, уже после того, как я посмотрел, на ESPN вышла отличная статья о том, как, собственно, NBA реализовывал свой антикризисный протокол в этой ситуации. Они, так как в Китае активно присутствует, и, в общем, это регион стратегически важный для них, начали что-то делать и как-то чесаться еще в середине января, когда, в общем, во всем остальном мире было не до того, и все делали вид, что она сама пройдет. NBA на своем сайте в своих соцсетях устроил такую масштабную пропаганду здорового образа жизни впоследствии а прежде просто разрабатывал как бы алгоритм привлекал разных медиков к тому чтобы анализировать ситуацию самостоятельно и в итоге ну вот если сейчас зайти на сайт NBA, то я думаю что там процентов 50 если не больше материалов будет посвящено просвещению понятно что баскетбола нет лига остановилась и в общем, непонятно, не неясно, пока когда все вернется, но можно там узнать, как правильно мыть руки, что вообще за болезнь и все остальное. То есть, казалось бы, вопрос не находится в компетенции НБА как организации есть там всякие разные организации здравоохранения и прочие и власти и так далее. Но вот лига принимает на себя эту социальную функцию и рассказывает о том, чего болельщикам тоже полезно бы знать и этой масштабной аудитории. Все остальные как-то в меньшей степени вот у ЕФА или какие-то другие европейские люди, ну, в общем, огромное с тем, что просто сообщили, что да, пришел коронавирус, переносим все соревнования, Евро 2021 будет все-таки называться Евро 2020, правда, потом это опровергли, но вот этой вот социальной какой-то нагрузки, да, просветительской, никто на себя не возложил, поэтому NBA всем ребятам пример, и советую зайти на их сайт и посмотреть, чего они делают. С точки зрения какой-то контентной, ну, как я сказал уже, да, нашли много ценностей в разных архивах, кто-то даже пооткрывал доступ к записям матчей, там, ФИФА устроил голосование о том, какие игры вы хотите посмотреть в повторе просто чтобы пережить еще раз эмоции которых вам может быть не достает сидя дома на карантине кто-то отменил платные подписки еще что-то но мне кажется что это тоже временная история потому что и она всем в общем и целом довольно быстро может надоесть поэтому посмотрим как как дальше все будет развиваться вот российские клубы пока в меньшей степени что-то делали какая-то жизнь происходит кто-то там в крестике нулики в твиттере играет ну пока пока не более того никаких масштабных решений на которые можно было обратить внимание я, честно говоря, не заметил. А так, время, оно интересное. Понятно, что индустрия сильно пострадает сейчас, потому что просто потоки денег остановились, и рекламных, и уж тем более все, что связано с посещением стадионов. Ну, Посмотрим, как мы все переживем, будем утешать себя тем, что любой кризис – это время возможностей. Поэтому, если говорить о новостях, то они вот вот примерно такие на этой неделе и в этом месяце, может быть, все пока очень неясно.
0: Мне кажется, еще важным сказать... Насколько велик все-таки потенциальный экономический финансовый кризис для спорта, потому что если даже просто взять футбол отдельно, то в случае, если лиги так и не возобновятся в мае или когда это вообще, в принципе, будет возможно, и сезон не закончится к 30 июня, то лиги недополучат 4 миллиарда евро. Сумма складывается просто по совокупности. Недополученные деньги от телеконтрактов, потому что еще предстоит доиграть чуть ли там не треть чемпионата, это недополученные деньги от билетной выручки и деньги, которые просто не перечислят спонсоров. Суммы по контрактам выплачиваются не раз в год, в условном августе на весь сезон вперед, а просто несколькими траншами крупными в течение года и компании просто ну и мне за что платить потому что рекламный инвентарь не использован в этом контексте мне кажется важным То, что лиги, скорее всего, вернутся в мае. У них просто нет другого выбора. Просто это будут матчи, тотально огороженные от зрителей. То есть болельщикам нельзя будет даже вокруг стадиона собраться поприветствовать приезжающий автобус. Нельзя будет там что-то выкрикивать по ходу игры. Футболистов, конечно же, будут несколько раз перепроверять. Но просто футбол столкнулся с тем, что ему просто пора признать, что он не может позволить себе потерять столько денег, А, потому что он превратился ну, в такую огромную машину и навсегда остановиться не может. Б, потому что ему просто не хватает ну, подушки безопасности. Такой нет, чтобы взять и на полгода хотя бы себя приостановить. У команд просто денег на банковских счетах столько нет, чтобы протянуть.
1: Ну, соглашусь. Есть, конечно, какие-то меры административного государственного свойства по поддержке. Налоговые каникулы и всякие разные штуки. Но я думаю, что надо согласиться по умолчанию с тем, что субсидировать спорт, допустим, в чистом виде, как это происходит уже с другими индустриями, которым действительно тяжело, это, конечно, не произойдет. И здесь, в общем, всех так или иначе ждет некая трансформация содержательная или финансовая или или еще какая-то. История же в том, что не все индустрии поголовно, скажем так, столкнулись с какими-то проблемами. Для кого-то это и время для роста. В общем, и нам-то, людям, находящимся в каком-то цифровом пространстве, можно поискать здесь плюсы, связанные с тем, что рекламные деньги потекли в диджитал. И, в общем, здесь можно искать какие-то возможности для того, чтобы и спорт у себя применять. Другой вопрос, что, конечно, в долгую эта штука не проживет. Ну, опять же, здесь пока слишком рано загадывать. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация, как весь мир на нее отреагирует и разные индустрии. Тут можно как бы чуть-чуть отстраниться от спорта и в первую очередь пожелать удачи туристической, авиационной и прочим транспортным индустриям, всему, что связано с ресторанами и другими видами деятельности, которые напрямую связаны с проходимостью. Спорт, ну, как-нибудь чуть-чуть попробует, наверное, перебиться. И я думаю, что все так или иначе останется, если не в прежнем виде, то уж, по крайней мере, в напоминающем прежний вид. Поэтому футболистов на поле, хоккеистов на льду и баскетболистов на паркете мы дождемся скорее рано, чем поздно.
0: Да, но какие-то краткосрочные последствия можно предсказать. Во-первых, очевидно просто, что в этом году сожмется трансферный рынок и мегатрансферов будет намного меньше просто потому, что клубы не будут рисковать имеющимся на счетах деньгами и 10 раз подумают, стоит ли вываливать 50 миллионов фунтов за какого-нибудь 20-летнего игрока, который только-только сверкнул несколько месяцев. Разумеется, сожмется рынок агентский и еще одно ну, просто неизбежное последствие — это ослабление требований по финансовому фейерплейу, Очевидно, что вторая часть сезона просто не будет изучаться палаты УИФА, про которые мы говорили в прошлом выпуске. Если вы его не послушали, то советуем, потому что мы просто разобрали историю появления финансового фейерплей.
1: Ну да, это тот редкий момент в этом контексте, когда, конечно, хочется согласиться с Леонидом Федуном, который первым эту проблему обозначил. Но тут, я думаю, достаточно очевидный ход вещей, что как налоговые каникулы будут реализованы, уже реализовываются, так в общем, и каникулы, связанные с какой-то отчетностью такого свойства, они тоже просто неизбежны потому что, ну, иначе что у нас останется? Полтора футбольных клуба, и, в общем, можно будет тогда совсем закрываться. Так что, естественно, что УЕФА уже отреагировал, и какие-то комментарии на эту тему дал, и дальше тоже будет реагировать, просто потому что иначе нельзя. Это, безусловный удар по этой концепции, но, в общем, время такой вызов бросает, что никакого другого выбора здесь точно не остается. Ну и еще один аспект, который тоже, несомненно, будет затронут этим кризисом и его последствиями, это переподписание некоторого количества договоров телевизионных ключевых сделок. Вот на границе 2020-2021 годов сразу в нескольких европейских лигах больших намечалось переподписание. Я точно там не помню, французская лига и английская, по-моему, 22-й. Естественно, что ну, сейчас и в силу того, как меняется индустрия, диджитал приходит и в общем становится все более более важным, уже неизбежно какие-то изменения происходили бы, а теперь, с учетом того, что денег станет меньше и, в общем, все чуть-чуть пострадают, это тоже не может не сказаться. И отчасти в этом контексте, но скорее более историческом, мы сегодня и хотели поговорить об индустрии телевизионного вещания, вещания, в принципе, в какой-то исторической перспективе и чуть-чуть напомнить самим себе и вам, как же сложилась та модель рынка, с которой мы прожили с 70-х, может быть, в случае с Россией чуть попозже это, конечно, началось, до, теперь уже можно говорить, 2020-го, потому что, несмотря пункт 1, сейчас явно все начнет меняться.
0: Мы все знаем, что сейчас для футбола, в первую очередь, конечно, западноевропейского, телевидение дает 40% доходов, примерно, иногда даже больше. Так было, конечно же, не всегда, и 30-40 лет назад телевидение воспринималось скорее как помеха на пути к увеличению билетной выручки, и вообще не воспринималась как какая-то точка роста. Мы расскажем про то, как все это менялось, ломалось и как телевидение вообще поменяло тотально экономическую модель спорта, но пока мы запускаем новую рубрику. У нас в каждом выпуске подкаста теперь будет конкурс от sports.ru и Мегафона. Правила, на самом деле, очень простые. Всего три пункта. Первый – подписаться на Instagram sports.ru. Второй – подписаться на Instagram Мегафона. Третий – правильно ответить на вопрос под постом в инстаграме sports.ru. Мы разыгрываем три промокода на пакет Мегафон ТВ кино по подписке. Между прочим, это очень нужная вещь, потому что, во-первых, Мегафон ТВ пользоваться удобно, потому что смотреть фильмы, сериалы можно в любом месте, на любом устройстве, сколько угодно раз. И не нужно выбирать по жанрам, там есть все – блокбастер, комедия, мелодрама что угодно. Более трех тысяч фильмов, более семидесяти сериалов, четыре канала. Пакет сериалов и фильмов постоянно пополняется. Это очень удобно. И тем более мы разыгрываем три промокода, которые рассчитаны на 60 дней, два месяца. Очень актуальное предложение, очень удобное. Так что обязательно участвуйте в нашем конкурсе. А победителей мы выберем среди тех, кто выполнил все условия. Я напоминаю, это подписаться на инстаграм sports.ru, мегафона и правильно ответить на вопрос. Подробности по ссылке в инстаграме sports.ru Вопрос очень простой. В начале 60-х годов чемпионат Англии, тогда еще совсем не АПЛ, подписал контракт с вещателем ITV, который, в принципе, мог стать прорывным. Но вскоре после того, как этот контракт был подписан, вещатель сам разорвал этот контракт, а вам нужно объяснить, почему. Что же могло заставить телекомпанию разорвать это соглашение всего через пару месяцев после начала работы? Вперед, давайте в Instagram и там уже мы разберемся с правильным ответом.
1: Вопрос вопрос непростой. Я бы, наверное, сходу даже не не смог ответить. Вот Не знаю этот исторический факт. Наверное, пришлось бы в гугле посидеть. Но могу призвать со своей стороны всех тоже участвовать, подписываться и традиционно оставлять свои комментарии, пожелания, вопросы. Я, кстати, видел, что были вопросы, но я думаю, что в конце выпуска мы на них ответим. Пока вернемся к телевидению. Кстати,
0: многие исследователи телевизионного рынка в спорте говорят, что первая трансляция была сделана еще в 1911 году, но трансляция это назвать крайне сложно. В Миссури проходил футбольный матч, футбольный не в смысле сокера, а футбольный американский футбольный матч между Канзасом и Миссури. Посмотреть его в прямом эфире возможности не было, радиоэфиров прямых в тот момент еще не было, но зато... Каждый раз, на каждой временной осечке, когда просто возникала в игре пауза, из Миссури уходила телеграмма с тем, что вообще случилось в игре. В Канзасе оперативно получали эту записку, принимали к сведению и передавали, ну, грубо говоря, спортсменам, актерам, дублерам. Они просто делали такую репродукцию того, что случилось только что в Миссури, только в Канзасе. И вот на такой сценке спортивной присутствовало тысяча человек. Можно сказать, что это вообще первая трансляция, потому что другой другой возможности настолько быстро узнать, что случилось, в принципе, и не было. Можно было бы только получить такую же телеграмму с результатом игры, а тут людям, по сути, воспроизводили все то, что случилось в другом штате. Переход вот от этого легкого театрализованного спортивного представления на основе телеграфского сообщения к большой медиа-модели спортивного бизнеса, был долгим, сложным. Там была куча препятствий от чисто технических, как вообще организовать хорошую телетрансляцию спортивного события до того, как вообще организовать лигу и распределять деньги. Путь долгий, героев на этом пути много, говорить об этом можно очень тоже долго. И чтобы вас просто не утомлять сложно сочиненной лекцией, мы просто расскажем историю этого перехода на примере Апл и просто назовем нам главных героев этой трансформации, бизнеса и медиа трансформации.
1: Но есть в этом контексте в историческом все равно один факт, который меня греет больше, чем все остальные, потому что первая спортивная трансляция в истории США именно телевизионная уже, это 1939 год. И это бейсбольный матч между командами Колумбийского и Принстанского университетов, к одному из которых я имею непосредственное отношение. И вот сейчас пытаюсь визуализировать. Наверное, даже могу представить, откуда эта трансляция происходила. Но, в общем, да, 30-е годы сейчас так, пытаешься назад обернуться и думаю, что сложно даже как-то помыслить, как это могло бы выглядеть, но так или иначе. Ну, и важный аспект международного свойства, такой исторический, скорее, просто для общего знания, первые трансляции олимпийских игр, это 1936 год, и Берлин, и олимпийские игры, которые были идеологически, наверное, ничем не хороши, но придумали вот две важные штуки. Это первые трансляции и олимпийский факел тогда даже появился. Ребята, которые проводили эту олимпиаду, любили всякие разные символизмы. И, в общем, что-то из этого до нас даже доехало. Не знаем мы этого контекста, но факт остается фактом. Возвращаемся в мир АПЛ английского футбола. Вот
0: Егор сказал, в 1939 году была прямая видеотрансляция матча в американском футболе, но, несмотря на это, даже спустя еще там 35 лет телевидение не стало хорошим источником дохода для английского футбола, потому что вот есть великая программа Match of the Day, которая выходит на BBC, она создана в 64 году, но она очень долго вообще командам не приносила ничего. 50 фунтов в год получал каждый английский клуб. Вот в английскую профессиональную систему входят 92 команды. И вот была сумма 5000 фунтов в год за то, чтобы показывать хайлайты матчей самых интересных выходных. И Манчестер Юнайтед это ты или какой-нибудь... Лейтон Ориент. Да, Лейтон Ориент. Все получают 50 фунтов и все. Даже если что, для 64-го, 65-го и так далее годов это ну, несущественные деньги. Потому что там игрок мог получать 12 тысяч фунтов в год. Телевидение источником больших доходов для клубов. В первую очередь потому что сами клубы и лиги боялись этого телевидения. Боялись они его по простой причине, что ну, это заблуждение сохранялось в действительности до да, середины 80-х годов. Много где Люди будут смотреть телевизор, им будет удобно дома, диван их просто примагнитит, они не будут ходить на стадион, а если они не будут ходить на стадион, значит, они не будут покупать билеты. Если они не будут покупать билеты, значит, клуб лишится большей части своей выручки, потому что, как мы знаем, до середины 80-х годов это была совершенно другая модель, которая сейчас называется полупрофессиональной, когда ты живешь только на билетную выручку и не используешь весь свой потенциал. Но вот так или иначе, правилами лиги вещателям было запрещено снимать матчи на протяжении всех 90 минут. Записи первых таймов большинства матчей чемпионата Англии вы просто не найдете в полном объеме, потому что камерам запрещали работать. И они не могли транслировать этот матч и запускались в эфир 46-й минуты.
1: В лучших традициях британского телевидения иногда ведут себя и некоторые российские спортивные телеканалы, когда начинают показывать что-нибудь не с самого начала, но в их защиту давно так не происходило. В Англии же до сих пор сохранилась вот эта вот винтажная история с правилами относительно того, что не во все время можно показывать футбольные трансляции и так далее. Тоже, в общем, такой уже, наверное, архаизм, но, тем не менее, тоже корнями своими уходящие куда-то туда. Во времена, когда задумывались о том, что неплохо бы подсобрать людей на стадионе, не только перед экранами телевизора. Сейчас, конечно, сложно представить себе, что кто-то в этой логике начнет рассуждать и расставлять матчи по времени, но, в общем и целом, наверное, на тот момент 60-е, 70-е это имело свое право на существование.
0: Эта традиция называется блокаутом Матчи, которые начинаются в субботу в 3 часа дня, просто нельзя показывать в прямом эфире никогда ни при каких обстоятельствах и что бы ни происходило, какие бы деньги не получала английская премьер-лига вот за эту традицию держится. Мне кажется, что это вот последний такой традиционный момент в английском спорте который пока ничем не вытянешь, ничем не изменишь.
1: Иван Калашников с тобой поспорил бы относительно того, что еще пирожки остаются на стадионах. Ну, гастрономия, она, наверное, в этом смысле исключение. Но в случае с блокаутом была же интересная история какое-то время назад, когда Ла Лига поставила классика как раз на какое-то утреннее время, чтобы его там индусы и китайцы могли посмотреть в вечернем прайме. И из-за этого в Англии его не смогли увидеть.
0: Предлагаю вернуться. Я анонсировал, что мы назовем нескольких героев этой бизнес-трансформации и попробуем уложиться в пять человек. Первым я бы назвал Дэвида Дейна Это многолетний владелец Арсенала, президент Арсенала и просто футбольный активист, который был многопрофильным бизнесменом. Между прочим, просто импортировал кучу тропических фруктов в Лондон, продавал на рынке лондонском манго. Были у него и другие бизнес-интересы, но в какой-то момент все у него схлопнулось. Были огромные долги и, грубо говоря, на последние деньги почти там 300 тысяч фунтов, он приобрел 16% акций «Арсенала», веря, что вот-вот футбол взлетит. Хотя на тот момент, ну это просто безумная инвестиция, покупать акции футбольного клуба в 83 году в Англии, это нечто очень странное, потому что отлаженных бизнес-процессов не было. Вскоре футбол столкнулся с тем, что его просто нигде не показывали и считали маргинальным видом спорта, который, возможно, уйдет куда-нибудь к уровню кикбоксинга. Но вот он верил, что это случится, ему... Очень нравилась американская модель развития. Между прочим, первый москот в европейском футболе, вот этот зеленый динозаврик Арсенальский, он ну, не скопирован, он списан из НФЛ. Точно так же именно он вместе с несколькими соратниками, уже, которых он обрел, и мы про них поговорим, привнес в английский футбол фамилии на футболках. Вот сложно представить, да, что в футболе когда-то просто никак не были представлены игроки на футболках. Это тоже все списано из американской реальности. Президент Арсенала, объединившись с Сирвином, сколором это... Владелец президента Тоттенхэма, довольно странная картина, что арсеналы Тоттенхэм не враждуют, а вместе, объединившись, пытаются что-то поменять. И задумались про то, как как же вообще быть с телевидением, просто потому что в 1982 году, это как раз то время, когда они оба заходят в английский футбол, НФЛ подписала исторический контракт с телеоператорами на сумму 2 миллиарда долларов, и командам просто каждый год в среднем было положено по 14 миллионов долларов, что для того времени действительно было чем-то прорывным. И футбол, который не получал телевидение телевидения ну, практически ничего, был ограничен ну, 10-20 матчами в год, которые транслировались а, на протяжении всего сезона. Они просто увидели, что бывает, если работать с телевидением.
1: Ты сказал про то, что не было надписей на футболках, а я вот недавно, как-то ну, не недавно, какое-то количество лет назад, мы пытались еще в футбольном клубе Зенит восстановить номера. На футболках у игроков, которые выступали в 50-е, 60-е и так далее. И выяснилось, ну, то есть, для нас это было новостью, наверное, для людей со стажем нет, что раньше номера вообще не закреплялись за игроками. И понятно, что не было никаких фамилий, поэтому в раздевалке приходили, кто чего разбирал, тот под тем номером на поле и выходил. Понятно, что кто-то старался там брать одно и то же, вот, но в целом происходили изменения. И это оказалось не очень просто с точки зрения восстановления протоколов и какой-то исторической правды. Потому что ну, бывали ситуации, когда один и тот же человек мог в сезоне под несколькими номерами легко сыграть. В общем, никто этому не удивлялся. Сейчас такое, конечно, тоже происходит, но это чуть более сложный юридический процесс, что надо перерегистрироваться и так далее.
0: Даже вот чтобы такую мелочь, как номера и фамилии на футболках, закрепить в регламенте, представителям клубов нужно было расписывать все это тезисно, объяснять, доказывать, просто потому что в старой английской системе нельзя было нескольким инициативным ребятам объединиться и сказать, вот Давайте сделаем так, мы хотим так, сделаем так. Нет, это должны были одобрить 92 клуба, зачастую это команды до да, 3-4 дивизиона, которые не так бизнес-ориентированы, как какие-то Дэвид Дейн и Ирвин Сколор, которые впечатляются тем, как развивается НФЛ. Возможно, в 3 четвертом дивизионе вообще считают, что то, как развивается НФЛ, это противно и недопустимо. И рано или поздно, конечно же, не могли они не столкнуться с тем, что... Лучше и приятнее быть с такими же, как они, и не зависеть от мнения ребят из третьего дивизиона. Собственно, так и родилась концепция ППЛ. События развивались стремительно, ну там буквально за 3-4 года удалось сколотить главную группу топ-команд, 5-6 команд, в число которых, между прочим, входил Эвертон. Эвертон был членом большой топ-пятерки и очень помог вообще в становлении АПЛ. И ну, путь, на самом деле, был очень сложный, потому что президент Тоттенхэма Ирвин Сколлер, когда обсуждал телеконтракт и как это может быть все устроено, С одной из встреч убегал просто через кухонное окно, потому что знал, что у парадной двери стоят журналисты с готовыми просто фотокамерами, чтобы снять, сделать фотографию и на следующий день на первой полосе опубликовать новость, что вот все несколько клубов, такие поганцы выходят из э, футбольной лиги. Он просто, да, действительно выбегал в окно. А газетов, которые бы, между прочим, это все опубликовали, это «Сан». Это газета, которая с 69 года принадлежала Руперту Мердоку, еще одному герою этой трансформации. Мердок купил «Сан» и там, буквально за несколько лет превратил ее в самую продаваемую газету Англии. Но, между прочим, не за счет не только желтых новостей и девушек, которые участвовали в разных провокационных фотосессиях, но еще и благодаря спорту, потому что именно Мердок подумал, что можно продавать... Футбол еще и как медиа, и там было от 10 до 15 страниц каждый день, посвященных футболу. И футбол в том числе помог ему развивать свою медиа-империю. Хотя никогда Руперту Мердоку футбол, по сути, был не нужен и не интересен, он его не любил. Но вот верил упорно, что можно построить на этом бизнес. Мердок настолько верил, что футбол способен принести ему дополнительную прибыль, что решался на совершенно безрассудные вещи – b его телекомпания теряла по миллиону фунтов в неделю, ну то есть по сути там это больше 50 миллионов фунтов убытка в год, чтобы выйти на окупаемость там компании не хватало 500 тысяч подписчиков, это ну просто огромный объем. И на этом фоне он раздул английский телеконтракт ну, до невероятных размеров в день, когда проходил тендер на телеконтракт. Мердок был уверен, что контракт будет подписан, и Sky просто заберет весь английский чемпионат к себе. Но в 4 часа утра в США его разбудили звонком и сказали, что неожиданно, несмотря на то, что прием заявок уже открыт, компания ITV прислала конверт с с улучшенным предложением. В несколько раз они буквально за несколько часов до голосования увеличили сумму контракта, и Мердок не сомневаясь, повысил предложение еще на 30 миллионов фунтов, хотя компания терпела убытки. Но вот он был уверен, что футбол его спасет, и так и получилось. И, собственно, и благодаря Sky Sports появился Понедельничный футбол, как несложно догадаться, это тоже все списано из американского футбола, где Monday Night Football — это просто отдельное культурное событие и продается отдельным пакетом. То же самое случилось в Англии, но вот в том числе благодаря Руперту Мердеку. Ну и нельзя, наверное, не упомянуть такого человека, как Грега Дайка, который работал в телекомпании ITV и, собственно, всеми своими переговорными усилиями разогрел несколько топ-клубов на то, чтобы они наконец объединились. Потому что старая система распределения денег предполагала, что все равны. И клубы, несмотря на то, что контракт рос, получали не больше, чем середняки. А Грег Дайк сразу сказал, что топ-клубы должны получать больше. И он пообещал Манчестер Юнайтед, Арсеналу, Тоттенхэму сразу по миллиону фунтов за их домашние матчи. И это заставило топ-клубы поверить, что телевидение может быть бизнесом. Вот все эти главные герои этого перехода это Ирен Сколар, Дэвид Дейн, Грег Дайк и Руперт Мердок.
1: Запомните эти имена. Из-за них футбол
0: больше никогда не был прежним. По сути, уже насмотревшись на то, как развивался чемпионат Англии, что ему телевидение действительно приносит большие деньги, и с каждым контрактом все больше и больше, так делали уже и остальные чемпионаты. И так пытались сделать и в России. Но что-то пошло не так.
1: Что же пошло не так, Владислав?
0: Ну, на самом деле, телеконтракт в России платный, первый был подписан в 2007 году, что пошло не так, людям не понравилось, что нужно платить, тут же все связано с большими культурно-политическими, общественными, ну, со всеми вообще процессами, которые проходят, и, наверное, сложно представить себе ситуацию, в которой для людей всегда какое-то зрелище было бесплатным, а тут на следующий день вдруг за него надо заплатить 5 рублей. И ты думаешь, а почему это нужно сделать? Вот, наверное, появление НТВ плюс такое резко людей взбудоражило. Люди выходили с плакатами к дому футбола и говорили, верните нам бесплатный футбол. Буквально через пару дней выступил Владимир Путин и сказал, что верните людям бесплатный футбол. И НТВ плюс лишился эксклюзива. И пришлось поделиться просто по-моему, тогда это был телеканал «Спорт». Не получилось перевести футбол в полностью платный режим, ну, наверное, в связи с тем, что сложно говорить о платной модели в условиях, когда ну, к этому зритель не готов, на последний 2007 год точно был не готов, потому что все еще было бесплатным. Сейчас, наверное, об этом говорить несколько проще, потому что все-таки к нам уже пришло понятие, что есть подписка, что есть компания, которая сама производит, и она напрямую к тебе обращается через свой сервис, и ты, ну, по сути, просто покупаешь доступ. Сейчас с этим несколько проще.
1: Ну, несколько проще, но действительно, что у всех занимало какое-то время вот эта вот адаптация к самой идее того, что спорт — это, по сути, такой же поход в кинотеатр, в цирк или еще куда-то в хорошем смысле, что это развлечение, за которое надо платить, и здесь, наверное, такая философская грань, она правда проходит где-то там же, где проходит разница в отношении к спорту как виду деятельности вот американскому классическому да, и европейскому классическому. И основной аспект здесь – это то, что спорт в Европе – это все-таки не только про фан как таковой, но и какую-то социальную, культурную и прочую нагрузку. Проще говоря, это вопрос жизни и смерти. И гораздо серьезнее к этому ко всему относится, Поэтому, естественно, вот это вот противоречие, заложенное в то, что... За вещи, которые, в общем, входят в нашу пирамиду потребностей по умолчанию, почему-то надо платить, когда они все время были бесплатными. Ну, это это нормально. Мы просто, как и во многих других вещах, чуть-чуть с запозданием к этой проблеме подходим. И я здесь могу понять и тех, кто говорит, что, конечно, надо платить, просто потому, что это сделает индустрию чуть более здоровой. Но, с другой стороны, могу понять и тех, кто говорит, что раньше на первом и втором каналах мы смотрели этот спорт бесплатно и, в общем, не хотели бы этой традиции изменять. Мне в этом контексте всегда Вспоминается, я уже по-моему рассказывал об этой, истории, когда я был на лекции Дэвида Стерна, бывшего комиссионера NBA, и он рассказывал по-кадрово, как они выходили на китайский рынок и засылали в Китай на местные телеканалы. Кассеты с записями матча NBA за словами: что покажите, когда вам удобно? Ничего не надо платить, просто ставьте в эфир. И в итоге, в общем, это все трансформировало отношения NBA с китайской аудиторией: в то, что Китай это один из главных источников прибыли, роста, развития и так далее. Поэтому тут курочка по зернышку. Она, в общем и целом, тоже поклевывает. И даже если в России сравнивать ситуацию сейчас с тем, что было лет 10 назад относительно трансляции, их доступности, возможности подписаться и так далее, то ну какие-то позитивные изменения, они, наверное, все-таки на лицо и они происходят. Понятно, что есть еще к чему стремиться, но так или иначе мы движемся, может быть, не в ногу с мировой индустрией, но в полшага за ней где-то пытаемся угнаться. А история про АПЛ – это прекрасный пример. Он, наверное, такой главный бенчмарк, здесь самый показательный. Все хотели бы пройти этой дорогой, и все хотели бы оказаться в ситуации, когда у тебя есть возможность оперировать даже не миллионами, а миллиардами доходов от бродкаста. Но, повторюсь, я уже вначале говорю, что сама индустрия и модели потребления они претерпевают столько изменений, что совершенно непонятно, когда этот пузырь, если он пузырь телевизионных контрактов больших, лопнет или не лопнет, и во что он вообще дальше перельется.
0: Ну, во-первых, мне кажется мне кажется, что все-таки не пузырь и просто есть э, потолок на внутренних рынках. Мы, по-моему, это обсуждали, когда говорили про то, как вообще спорт переходит в интернет и как меняется потребление у людей. А на зарубежных рынках контракты растут и еще какое-то время точно будут расти. Это просто... Неизбежно. Когда ты говоришь про то, что все бы хотели управлять такими миллиардами, конечно, бы хотели, но мы же не случайно называем порядок цифр, с которыми Apple сначала работала. Да? Это 50 фунтов за хайлайты, это 2 миллиона фунтов за трансляции, потом 5, потом 10. Это все постепенные шаги, и у Apple деньги росли не просто потому, что у них классный чемпионат, а просто потому, что еще отношение к продукту эволюционировало постоянно. И не случайно мы еще говорим про... Про людей, которые на старте все это продвигали, объясняли, почему так надо, насмотревшись на американскую модель. Это все были бизнесмены. Руперт Мердок просто медиа-магнат с кучей интересов. Ирвин Сколлер это человек, у которого была куча недвижимости в Англии. Дэвид Дейн это просто человек, который многопрофильный бизнесмен. Так или иначе, это всегда продвигали люди инициативные предприниматели. Российский спорт в этом плане чуть отстающий, потому что он всегда какой-то. Крыло продолжения больших компаний, и скорее у него такая есть социальная нагрузка, все еще не самостоятельный бизнес, и в том числе, наверное, это накладывает отпечаток на то, как рывками двигается российский спорт к вот этой телевизионной модели. Потому что мне, например, симпатична модель Лиги ТВ, которая появилась в РФПЛ тогда еще, по-моему, в 2011 году. Если кто не знает, просто внутри Лиги была создана компания, которая отвечала за чемпионат как телепродукт. То есть как его снимать, какие должны быть режиссеры, какие должны быть камеры, какие требования к стадионам. Просто нужно изнутри повышать качество. А кому этот телепродукт уже продается первому каналу, телеканалу «Спорт», «Матч ТВ» или куда-то еще – Это уже другое дело. У Лиги есть свои требования. Она знает, как должен выглядеть ее продукт. Она знает, что делать, чтобы он постепенно рос. Наверное, это очень правильная модель для самой Лиги. Но вот в какой-то момент эта модель развалилась. Лига ТВ перестала работать в 2014 году. В 2015 году два крупных телеигрока объединились. По сути, потому что то, что было телеканалом «Россия-2», а до этого телеканалом «Спорт», и то, что было «НТВ-плюс», сплелось просто в одну компанию. И на рынке спортивного ТВ большого, которое способно претендовать на главные продукты, мы сейчас не берем в расчет какой-нибудь Виасат или «Евроспорт». Это хорошие телекомпании там, со своими интересами, но они не будут покупать Лигу чемпионов и чемпионат России просто потому что это требует совершенно других вложений, по сравнению с тем, к которому они привыкли. И вместо двух игроков оказался один, который способен диктовать свои условия. И, наверное, в том числе из-за того, что тут почему приостановилось развитие лиги в какой-то момент, я считаю, что вот корневая точка — это развал Лиги ТВ — потому что Лига теперь не управляет просто своим продуктом. Вторая точка это создание Match TV — это компания без конкуренции просто невозможно... Ну, подвижная мысль, она теряется, как на мой взгляд, и матч TV, не чувствуя конкуренции, замедляет так или иначе свои действия, потому что ничего не заставляет придумывать глобально новые технологические штуки, качественные, продуктовые и так далее. На примере всех лиг мы видим, что это, ну, это просто необходимо, потому что у НФЛ телеконтракт дробится, по-моему, на пять разных контрактов с разными вещателями. Каждый отвечает за свой сегмент. И это делает лигу лучше просто потому, что если все делают свою работу хорошо, общий продукт растет.
1: Ну, я здесь могу только согласиться с тем, что вот эта модель, когда лига сама отвечает за содержание э, телевизионного эфира и, по сути, производит картинку, она, наверное, показала себя наиболее удачные в Бундеслиге, допустим, вот э, так принято, у них есть свое крыло плечо, как его можно назвать, да, отдельная компания, которая делает трансляции. Более классический пример, э, не знаю, Международный олимпийский комитет, который каждый раз высаживает бригаду, собирает на базе местного вещателя, тоже все по очень четким гайдлайнам, стандартам и шаблонам И в результате, в общем, как основный бенефициары этого процесса, естественно, контролирует максимально качество того, что производится. Ну, в нашем случае матч ТВ-лиги, понятно, в тесные связки работают. Инициатива с Лигой ТВ, действительно, это был интересный опыт. Она там в силу разных причин прекратила существование. Но я думаю, что текущая ситуация, когда Матч ТВ и НСТ, Национальный спортивный телеканал отвечают за производство картинки, она тоже не навсегда. И какие-то изменения невозможны. Потому что все уходит в то, что раз уж лиги, клубы, спортсмены даже отчасти, они начинают контролировать собственные медиаплатформы и доставлять сигнал до потребителя, то логично более глубоко Задачиваться и качеством того, чего они посредством этих платформ доставляют. Уж как это все будет в деньги конвертироваться. Ну, здесь хотелось бы пожелать нам а, самим себе возможности однажды оказаться в роли АПЛ, НБ или еще кого-то. Но понятно, что дорога эта очень длинная. Ты
0: сказал про Бундеслигу. не всегда в контексте разговора про российские реалии. Сложно применить то, что делают большие дяди, да, это АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, я уже не говорю про американский сегмент. Все это, ну, сложно на нас примерить, просто потому что мы развиваемся по-другому, и, конечно, это как есть хорошо, есть плохо. Вот ты находишься в ситуации плохо и говоришь, вот так красиво, так бы очень бы хотелось, чтобы у нас было. Ну, конечно, так хочется, но вот это настолько правильная модель, что мы видим и последствия последовательной работы даже в Польше. Польша, по сути скопировала модель Бундеслиги и ну, открыто об этом говорит. Насколько я знаю, даже поляки приезжали в какой-то момент в РФПЛ, когда у нас была Лига ТВ, и просто узнавали, как это устроено, как это работает, что лучше сделать на стартовом этапе, чтобы просто не повторить чужие ошибки. Питав этот опыт РФПЛ, в том числе, поляки сделали точно такой же собственный дивизион, где управляют качеством картинки. Используют даже, кстати, российскую технику, компания, которая делает камеры Пауки, и контракт просто последовательно растет, 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 растет. Но ну, просто он не может не расти, если ты занимаешься этим отдельным продуктом. И, ну, это просто симпатичный пример не гигантского рынка. Он не на космической стартовой точке, но вот работа по маленьким шажкам приводит чемпионат к хорошему, приятному успеху. Если вот вернуться к разговору про платную или бесплатную модель, ну, наверное, стоит прояснить, не все же бывали в США, не весь спорт в, в Америке находится за замком, заплати и тогда увидишь. Потому что, вот, насколько я понимаю, для США точно так же, как для Англии важен блэкаут, для США важно, чтобы Супербоул был в свободном доступе. Правильно ли я говорю, Егор, или что-то не так?
1: Ты сразу в такой э, самый, самый люксовый, наверное, пример попал, потому что Супербол действительно это история абсолютно национального масштаба, и ее в нашем контексте можно сравнить только с новогодним обращением президента, уж с точки зрения рейтингов точно, потому что не устаю я напоминать, что из 20 самых популярных трансляций в истории американского телевидения 19 Суперболов, и каждый год практически там в первой тройке, лидер меняется, потому что смотрит все больше, и больше и больше, и, кстати, в этом году интересно впервые начали считать цифры не только домашнего телесмотрения, но и коллективного в барах, ресторанах и каких-то вот публичных местах. Была у нас такая блаж еще пару месяцев назад собираться в барах и смотреть спорт. И цифры, которые они теперь пишут, они еще больше становятся. Просто раньше технически было сложнее это все делать и с большим отставанием эти данные приходили, их уже ну, меньше учитывали. Есть разные концепции относительно того, какой спорт доступен, какой нет. Телевидение-то оно все по умолчанию скорее плохо потому что я вспоминаю даже свой личный опыт. Там есть тоже история с кабелем, какими-то базовыми пакетами и чуть более сложно сочиненными. Ну, действительно, в базовом ты можешь что-то найти. В общем, ESPN всегда что-то показывает. А вот что-то более премиальное, тут тебе уже надо отдельно, как правило, подписываться. Но другой вопрос, что какой-то спорт на разных каналах, в доступе, он, безусловно, будет у тебя... Всегда просто потому что его очень много и не, не за все целесообразно платить большие деньги, но в целом к этому относятся скорее, безусловно, как к платному какому-то развлечению. Если ты хочешь посмотреть NBA, NFL, MLB или еще что-то, то ты по умолчанию принимаешь, что это не та вещь, которую тебе дадут просто так. А дальше, вот, с точки зрения блокмаркета, не блокмаркета, там есть просто история, связанная с тем, что называется DMA domestic marketing, и там есть разные. Правила относительно того, какая кабельная сеть в каком регионе может показывать трансляции или не может показывать, и есть контракты с местными вещателями, есть контракты с национальными вещателями, ну, в общем, очень, очень развитый, очень продуманный проработанный рынок, задача которого основная идея – это максимизация всех возможных видов прибыли для всех, поэтому тут, наверное, так далеко забегать и ориентироваться на это в плане примера, ну, нам, сидя в России, будет сложно, но надо знать, что бывает бывает и так.
0: Еще одна вещь, которая всегда поражает воображение при разговоре про американский телерынок, это зарплаты некоторых аналитиков. Новость последних двух-трех месяцев в этом контексте самая интересная, это, конечно, новый контракт Тони Ромо, это бывший игрок, который работает, ну, грубо говоря, телеэкспертом, да, разбирает игры, высказывает мнение в НФЛ. И он теперь будет получать 17 миллионов долларов в год. Больше, чем многие игроки, и в несколько раз больше, чем многие его коллеги. Даже в три раза больше, чем он получал сам еще вот год назад. Георгий Черданцев, когда эта новость прогремела, написал, что он, конечно же, хотел бы получать столько же. Это похвальное желание, и в целом оно объяснимо. Любой человек, наверное, хотел бы получать 17 миллионов долларов в год. Но есть, наверное, понятные причины, почему Георгий Черданцев никогда в условиях российского телевидения такие деньги получать не будет. Во-первых, ну, просто самое базовое, мне кажется, важным объяснить, что Тони Рому не получил бы такие деньги, если бы за него не боролись сразу несколько телекомпаний, которым он нужен. Тони Рома будет работать на CBS, и CBS, например, было жизненно важно забрать именно его, потому что ну, он звезда индустрии, его высказывания прям очень хорошо разлетаются, ну, плюс еще качество экспертизы, конечно. CBS за последние годы лишился двух своих звезд из-за большого скандала вокруг харассмента, и понятно, есть несколько телеигроков, есть недостаток своих звезд, и это сразу повышает ставки. Это раз. Ну и два, просто сама модель конкуренции, когда есть несколько телекомпаний, они освобождают звезду телеэкрана, дают ей возможность выбирать, если ты работаешь качественно, тоже твоя зарплата растет. В российских реалиях пока это представить ну, совершенно сложно. Егор, есть ли у тебя какой-то любимый американский телеведущий?
1: Бррр. В спортивном контексте, наверное, нет. Но вот я, кстати, здесь могу с тобой чуть-чуть поспорить не относительно зарплаты или еще чего-то, а относительно того, что мало кто из тех, кто любит показать на ESPN, CBS или еще что-то, Пальцем, и представить, что там что-то принципиально отличающееся по качеству от матч ТВ или других каналов, которые у нас в доступе есть, происходит. и это скорее не так. Потому что, ну, с точки зрения трансляции, понятно, мы обсудили, что может быть чуть больше сил, средств и так далее вкладывается в производство контента. Но с точки зрения какого-то общего нарратива, ну, я не могу сказать, что если вы посмотрите ESPN или еще что-то, то вы будете шокированы, что там, в общем, повестка какая-то принципиально другая. Нет, это все. С точки зрения дискуссии плюс-минус то же самое но это просто накладывается на какие-то особенности менталитета и может быть чуть э, большую историю индустрии как таковой и это делает картинку и содержание дискуссии но ну, может быть чуть более качественной но вот какой-то огромной дистанции такой многокилометровой между тем что можно увидеть там и можно увидеть здесь ее скорее нет но если конечно не брать в расчет какие-то супер срежиссированные массовые глобальные мероприятия типа того же супер Пола, но у нас просто ни с чем это сравнить. А если говорить о том, почему кто-то там может получать 17 миллионов долларов в год за свою работу в кадре, а у нас нет, так это просто вопрос суммы денег, которые в принципе в индустрии находятся и рекламные, и какой бы то ни было, просто потому что американский рынок, он вот настолько конкурентный, настолько... Объемный, и, в общем и целом, это просто вопрос пропорции, но ну, не какого-то огромного качественного различия. Но ну, я, кстати, вспомнил, пока я говорю, что у меня есть любимый герой, который в кадре работает. Я, мне очень понравилось, когда НХЛ привлек Снупдога в качестве эксперта, и он работал у них на и на трансляциях даже. Он делал свое шоу, посвященное хоккею. Я не знаю, сейчас выходит оно или нет, но в прошлом году точно было. вот Такой подход мне крайне мил, потому что снупдок Тут, в общем, не надо сильно даже знать его биографию, чтобы предположить, что он и хоккей, они вот как раз в разных вселенных-то точно находятся. Но это был пример такой клевой, классной коллаборации. А так, ясно, что в любой лиге... Ну, количество экспертов, которые работают на матчах МФЛ, я не знаю. Ими можно, наверное, два огромных самолета заполнить. В общем, и все равно все не улезут. В баскетболе тоже самое, очень много людей, которые поиграли, и тот же Шакил и все остальные, они в кадре продолжают работать в качестве экспертов уже после завершения карьеры, просто есть эта вот модель трансформации, и помогают спортсменам становиться хорошими телевизионными людьми, уверенно чувствуют себя в кадре, ну и умноженная на в общем, американскую расслабленность, умение улыбаться и какие-то небанальные вещи говорить, это все и приносит результат. Тут я тоже могу только утешить себя тем, что ну, плюс-минус Матч ТВ занимается тем же самым. Много там бывших спортсменов, футболистов приходит в кадр, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но какие-то новые лица, новые мнения, новые имена появляются. И это все тоже только вопрос времени и каких-то усилий. Вот так пространно я отвечаю на твой вполне конкретный вопрос.
0: Тут я с тобой полностью согласен. Я лишь просто говорил, что... У Тони Рома зарплата выросла в три раза за год, не потому, что он сделал какой-то космический рывок в качестве работы или он сделал что-то уникальное. Он такой же, да, аналитик, он разбирает игру и чего-то космического он не делает. Там каких-то челленджей, акробатических тоже нет. А суть просто, я просто объясняю, что... М- Индустрия на глобальном уровне отличается, все то, что ты перечислил, но и плюс еще такая мощная конкуренция. Это не может не влиять, что в обстоятельствах, когда э, идут переговоры о новых контрактах, когда каналы лишаются каких-то своих звезд, им нужна замена, все это сказывается в том числе на стоимости труда. Вот и все.
1: Не, безусловно, это все на выходе, затем влияет и на стоимость картинки, и на общем какую-то сумму впечатлений о продукте как таковом. Ну, здесь, опять же, это вопрос исключительно пропорции и масштаба деятельности. Конечно, если ты сейчас спросишь какого-то человека постороннего, не из спорта, о том, кто его любимые три спортивных комментатора, то, скорее всего, это будут плюс-минус те же имена, которые были там, и 10, и 15 лет назад, потому что не так много новых появляется. В этом смысле любая более динамичная, подвижная и ресурс, ресурсная индустрия там во многих других странах, ну, ясно, что там просто чуть выше динамика. Но это не хорошо и неплохо, это просто так, и это, в общем, прекрасный ориентир, к которому тоже надо, надо стремиться. Я искренне верю в то, что Роман Николаевич Широков – это будущая звезда федерального масштаба. И Андрей Сергеевич Аршавин тоже, потому что они, в общем и целом, классно комментируют многие события. Может быть, просто телевизионного опыта чуть-чуть не хватает, но это абсолютно прикладной, на мой и навык, и ему можно обучиться.
0: А теперь наша новая рубрика «Самый быстрый», которую представляет наш партнер – компания Мегафон, у которой, как мы с Егором, сами убеждаемся каждый день, самый быстрый мобильный интернет и самое широкое покрытие по всей стране. В этой рубрике мы прерываемся буквально на минуту, чтобы стремительно рассказать интересную историю о тех, кто работает быстро, но очень качественно, как Мегафон. И сегодня мы расскажем, как много информации за считанные секунды обрабатывает режиссер футбольной трансляции, чтобы вы увидели насыщенную картинку. Недавно я прочитал интервью режиссера трансляции «Ла Лиги» Оскара Лага, и оно меня безумно впечатлило. Этот человек спродюсировал более тысячи трансляций матчей «Ла Лиги», и в его команду входит 52 человека. На каждом матче он управляет командой из 52 человек, он расставляет камеры. Он берет схему стадиона, планирует, какой угол обзора с каждой точки ему лучше выбрать. Дает задание каждому оператору, рассказывает, какие есть особенности у звезд. Сидя в комнате режиссера, Лаго следит одновременно за 35 экранами. И он так и говорит, что знает, в какой момент ему нужно какую камеру выбрать, что если мяч оказывается вот в этой зоне поля, то должна включиться камера 15, и он дает ей команду голосом. А, например, там, в штрафной площади камера 12, и он дает уже ей команду. Но при этом нужно думать не только о том, какой угол обзора, какую камеру сейчас подключить, но еще и о том, какую графику внедрить. Потому что, например, в Ла Лиге на поле наносятся сразу еще и тепловые карты. Там есть очень сложная статистика, в том числе камера 360, когда можно прокрутиться вокруг мяча, можно прокрутиться вокруг игрока. И когда, в какой момент, как принять это решение, просто в считанные секунды Лаго определяет. Меня просто впечатляет сам факт, что человек следит за тридцатью пятью экранами, чтобы мы могли смотреть хороший, качественный матч. О таком мы часто не задумываемся. Такая незамеченная гениальность заслуживает упоминания в нашей рубрике «Самый быстрый».
1: Вот примерно так мы обсудили то, что сегодня хотели обсудить. Теперь хочется снова отойти от темы. Призываем у вас каждый раз задавать какие-то вопросы в комментариях, если вам что-то интересно, хочется уточнить и так далее. В общем, не скажу, что их многие сотни нам приходят, но могу еще раз вас призвать к тому, что, пожалуйста, мы готовы отвечать и в комментариях, и в подкасте, и так далее. Было несколько, на которые готов ответить прямо сейчас. Был вопрос относительно того, я рассказывал в первом выпуске нового сезона про Японию и упомянул, что читал книгу где описываются разные модели поведения в театре европейском и японском. Спрашивали, что за книга. Книга называется «Потерянная Япония. Как исчезает культура Великой Империи». Это прекрасный писатель и востоковед Алекс Керр. Американец. Я всем рекомендую. Это не имеет практически никакого отношения к спорту, хотя про сумо там тоже немного есть. Но хорошая штука для того, чтобы понять, чем японцы отличаются от неяпонцев. Был еще один прекрасный вопрос от Виктора Кацоева, который просил рассказать о тех блогах, сайтах, и не обязательно русскоязычных, которые мы читаем для того, чтобы оставаться в курсе. Мы на самом деле с Владом обсуждали буквально на прошлой неделе, и у него возникло предложение, чтобы я написал об этом какой-то текст. Я могу обещать, что я этот текст напишу. Он, может быть, будет не самым грандиозным, потому что ну, я читаю, конечно, много, но это не то, чтобы какие-то сотни источников, но это обязательно сделаю. Еще просили рассказать чего-нибудь про обучение в США. но ну, об этом я рассказывал уже там пару интервью, каких-то было еще что-то. Мы можем тоже как-нибудь 5 минут выделить на то, чтобы, может быть, более предметно это обсудить.
0: Плюс еще дадим обязательно ссылки на материалы, в которых Егор про это рассказывал. У него брали про это интервью. Да. Там он довольно обстоятельно про это рассказывал. Мы поставим ссылки. Если у вас останутся вопросы после того, как вы прочитаете эти интервью, мы с радостью выделим 5-7 минут и поговорим про образование в Колумбийском университете.
1: И не только. Ну, и пользуясь случаем, отдельный привет Вадиму Лукомскому, который продолжает ставить лайки всем нашим выпускам и даже написал вот в комментариях, что шикарный подкаст. Вадим, спасибо большое. Мы тоже слушаем. Ну, Влад неизбежно, а я по искреннему желанию все подкасты, в которых ты принимаешь участие, читаем тексты. В общем, спасибо за нашу взаимность. Похвалим друг друга. Так это назовем. В завершении сегодняшнего выпуска что хочется сказать? Во-первых, хочется призвать вас не унывать, и особенно тех, кто может быть сидит сейчас в заперти у себя дома, все проблемы временные, не забывайте мыть руки по 10 раз в день каким-нибудь антибактериальным мылом и сохраняйте оптимизм, потому что спорт в нашей жизни сохраняется, он обязательно вернется в еще большем масштабе, а все, что происходит сейчас, это хороший урок и возможность вынести какие-то выводы для того, чтобы в дальнейшем чувствовать себя сильнее, увереннее, смелее и держать голову высоко поднятой, поэтому 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 всем всем оптимизма, здоровья, хорошего настроения. А мы, я надеюсь, не будем продолжать записи в таком же домашнем режиме, потому что не будет к этому поводу. Но если жизнь так сложится, то мы, безусловно, приложим все усилия, чтобы сохранить прежнюю периодичность. И спасибо Sports.ru, спасибо компании Мегафон, которая нас поддерживает. Будем и дальше рассказывать вам о спортивном бизнесе. И встретимся через две недели. Встретимся непременно. Всего вам доброго. Пока.